0: la conducción de Miguel
1: Romero. Bienvenidos al programa Paráfrasis. Cada semana abordamos sobre temas relacionados con la escritura académica, el lenguaje, la investigación, la cultura científica, y para esta edición la propuesta es abordar sobre el aprendizaje de la escritura académica y para ello pues hemos seleccionado, hemos invitado a un personaje que conoce mucho al respecto Se trata de Soledad Mena, ella es licenciada en Sociología y Ciencias de la Educación por la Universidad Nanterre París 10 Magíster en Gerencia Educativa por la Universidad Andina Simón Bolívar C. De Ecuador. Soledad Mena también es candidata doctoral en formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional San Luis de Potosí de México. En la actualidad es profesora del área académica de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar C. De Ecuador. Gracias Soledad por aceptar la entrevista para Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Sea usted bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias a los escuchas, audioescuchas. <ríe> eh, sí, o sea, mi, mi especialidad ha sido más sobre la formación inicial en lectura y escritura, más que de formación académica. De todas maneras, me atrevo a tener unas ciertas opiniones con respecto a la escritura académica, un poco por la experiencia de, de estar ya unos 18 años, 19 años de aquí en la universidad. Entonces, algo, algo, algo puedo yo opinar. Algo, la...
1: algo esa modestia de soledad. Eso. Muy bien. Eh, la escritura soledad, eh, para usted, ¿cómo concibe
2: la escritura? ¿Cómo la define usted? Bien, Miguel. Eh... Existe toda una, una polémica al respecto, ¿no es cierto? Pero eh, de acuerdo a, la, a los últimos avances de la investigación, sobre todo en la enseñanza inicial de la lectura-escritura, un poco se la define ahora a la escritura como una práctica, una práctica sociocultural, ¿ya? Eh, en el sentido de que las personas ya usan la lectura-escritura de acuerdo al contexto en el que están. Entonces, por ejemplo, eh, un, un dueño de una tienda sabe leer y escribir y usa la lectura y escritura para las necesidades que tiene. Él escribe a sus, a sus proveedores, escribe también a las personas que le deben, a sus deudores, a sus clientes, ¿no es cierto? Él sabe leer y escribir en este contexto. Eh, tenemos en el mismo sector, digamos, a un abogado. Él hace también, sabe leer y escribir y maneja eh, para hacer alegatos, para hacer juicios, para hacer también eh, contratos de compra-venta. Cada quien hace, digamos, usa la escritura en su contexto, saben leer y escribir. En su cotidianidad. Un poquito, ¿sí? Claro, son, 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 son lectores y escritores, porque no existe en este sentido una sola definición de escritura, sino que la escritura está contextualizada a lo que las personas hacen con las palabras, ¿para qué? O sea, nadie escribe porque sí, todo el mundo escribe por algo, con una razón, hacer una petición, hacer un reclamo, hacer, eh, digamos, eh, una carta, expresar sus ideas, hacer un contrato contravento, o sea, siempre está asociada a una intención, a una funcionalidad.
1: Y en el ámbito académico, ahí también está definida esa
2: funcionalidad, esa intención que usted dice, Soledad. Eso es lo que no, no, no está claro, porque se piensa, o sea, se piensa que escribir es... De acuerdo al contexto académico. Si usted le pregunta, eso yo pregunto siempre a los profesores, ¿y ustedes saben escribir? Dicen no, <ríe> pero usan la escritura, ¿por qué? ¿Qué porque hay esa concepción, porque hay <ríe> esa concepción de que escribir es como García Márquez casi, ¿no es cierto? Entonces, escribir es lo que los otros dicen. Entonces, se concibe a la lectura y la escritura como una capacidad a cognitiva, que está por sobre sobre el contexto social y cultural. Entonces este eso ha sido un error terrible, ¿no es cierto? Porque han quitado esta, esta capacidad de escribir, se les quita, porque dicen, tú no sabes porque escribir es hacerlo como la academia pide que lo haga, ¿no es cierto? Entonces yo, yo en este sentido es toda una, una, una discusión, es que eh, son diferentes tipos de literacidad, son distintas maneras de escribir y de leer. No existe una sola. Eso Pero ¿qué es pasa con la con, con, cuando uno llega a la academia, no es cierto? Sí. Es que uno le dice, piensa que cuando aprendieron a leer y escribir en la escuela es una herramienta que está por sobre las necesidades y ya es una capacidad que yo la, la desarrollo y luego la aplico la aplico para hacer textos de historia, para, aplico para hacer textos de gestión, para hacer textos de educación, que no es lo mismo. Entonces hay toda esta, esta, esta concepción que tiene la academia, que tienen las universidades, en decir, los estudiantes debieron aprender eso en escuela y no han aprendido. Es un problema, es un problema, porque aquí ya deben saber escribir textos académicos. Se asume,
1: se asume que como que debería haber llegar a la universidad ya con esa habilidad desarrollada, ¿no?
2: Porque no es una técnica. Entonces, eso es importante. Eso no es una técnica, es una manera de comunicarse, es una manera de hacer algo con las palabras, y uno hace de acuerdo al contexto. Entonces, si uno quiere aprender la, la, la escritura académica, nos tienen que enseñar. Pero no nos enseñan, porque dicen, esto ya es, ya tienes que saber. Entonces, yo creo que esta concepción pegada a la, a la inteligencia, la escritura es una expresión de la inteligencia, es una expresión de la, de, de la parte cognitiva, y hay que enseñar desde lo cognitivo, es un error. Porque la escritura siempre está, está asociada con una intención, con uno que, con, 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 una, con una práctica, ¿no es cierto? Y eso quita, eh, digamos, es distinto a una persona que diga eh, yo soy competente como docente en hacer las planificaciones, en escribir las, 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 los informes, pero voy a aprender otro tipo de escritura.
1: Claro, la, la escritura de Soledad, eh, como usted dice, tiene una intención, se dirige a un público, y en el contexto académico-universitario hay un público que está definido, Ajá. de hecho es un público en la mayoría de los casos ya establecido, si vamos a escribir en esa revista académica, especializada, sabemos a qué público va a llegar, ¿no?
2: De acuerdo, pero ¿quiénes son? Los estudiantes no van a escribir eso, no van a escribir en, articula, en un artículo en una revista académica. Los estudiantes van a escribir para que les evalúen, nada más. O sea, no hay una intención más que eh, que sean reconocidos los aprendizajes que han aprendido, pero no se entiende el proceso, el, el profesor, que el, 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 la, la, la asignatura, la disciplina está totalmente pegada a la, a la escritura, a la lectura. En, la, en el
1: día a día soledad, por
2: ejemplo, pensemos en,
1: en un estudiante de una maestría que tiene distintas asignaturas en la carrera que está estudiando. Claro, y uno de los géneros comunes eh, es el ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo es frecuente en cada materia eh, Y, por supuesto, a lo largo de, del aprendizaje... Eh, inicialmente un ensayo cuando uno ingresa a la universidad le, le coge por sorpresa, pues porque no es lo mismo que el que hacía en el colegio. Acá vemos que hay una demanda, unas, eh, unos parámetros distintos y bueno, con el tiempo también allí van desarrollándose. En algunos casos con el apoyo, por supuesto, estupendo, cuando hay de profesor de la propia universidad, en fin. Entonces, un tema complejo, eh, Soledad, amplio. Y ahora, por ejemplo, en la escritura, Soledad, un, un elemento previo que está allí presente es la lectura. Para poder eh, escribir, yo recuerdo un libro un libro eh, que decía lea piense y escribe claro y la lectura lo toma como punto de partida para llegar en algún momento a escribir entonces la lectura punto de partida qué opina
2: usted al respecto igual bueno, o sea yo pienso que igual le pasa con la lectura con la escritura que son prácticas sociales y culturales entonces los los eh, eh, los estudiantes que llegan a la universidad tienen una práctica, además, yo sí en esto sí eh, recalco que cómo nos enseñan a nosotros a leer y escribir es totalmente eh, asincrónico, o sea, es totalmente para quitar, para, para expulsarnos de la lectura y la escritura, no para acercarnos a la lectura y la escritura. Hay una profesora que decía, justamente que le decía lo que nos enseñan a nosotros a leer y escribir las letras. ¿Ah? Las letras. Es, uno piensa que para enseñar a leer y escribir, uno tiene que saber las letras, saber la ortografía, saber toda la parte de las letras. La profesora me decía, es como aprender es, las cáscaras de las palabras, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos dicen, no nos enseñan que la pulpa de la naranja, cómo nos sirve la naranja, o sea, cómo puedo hacer todas las cosas que yo pueda hacer con el jugo, la mermelada, todas las potencialidades que tiene las naranjas. Y nos quedamos nosotros en la forma, en la, en la parte, <ríe> en las cáscaras de la palabra. Y eso es lo que nos enseñan día a día, nunca a comprender qué mismo es una naranja. Entonces Siga, sí, por favor, Soledad. Entonces, eso digo, siempre nos han enseñado. Yo soy profesora de los años iniciales, capacito a docentes en la, parte, en la parte inicial. Y justamente para ellos, leer y escribir, queden las letras. Entonces, yo digo, la lectura y la escritura van más allá de las letras. La letra, la letra muchas veces yo, eh, conocemos personas que que son, digo yo, buenos lectores, aunque no saben las letras, que son analfabetas, ¿por qué? Porque dialogan con los textos, dialogan Ajá. con los textos, tengo un estudiante que su mamá es analfabeta y me decía, yo creo que ella sí es lectora, profe, porque me dice a mí que él, yo soy católico y ella es protestante, y ella quiere convencerme a mí que sea protestante, y ella me va con la, con la, con la estampita de la, de, la, de la iglesia y me dice, aquí dice que Jesús hace esto, ¿ya? Uh -huh. Y yo digo, ¿y cómo sabes? Porque yo hemos conversado, hemos discutido, y aquí dice esto. Entonces yo digo, eso es dialogar con las ideas que están en el texto, y eso no enseñamos en escuela. Dialogar. No
1: Entonces, Soledad, para, para entender lo que usted está diciendo, Dice que nos quedamos en las letras. Uh -huh. ¿Y cómo pasamos de las letras para poder establecer esos diálogos que usted menciona?
2: Justamente para que entender que la lectura es este diálogo con las ideas que uno tiene. ¿No es cierto? Es un diálogo entre lo que yo sé y lo que dicen los textos. Nadie lee lo que no sabe. Eso es clave. ¿ya? A mí me dan un texto de anatomía nuclear, puedo oralizar bonito, puedo entender ciertas palabras, pero el contexto no entiendo, porque no tengo ningún conocimiento previo, no tengo elementos para poder dialogar con ese texto. Y pero, eso nos pasa, perdón.
1: Pero probablemente, eh, bajo el ejemplo que usted pone, Soledad, yo puedo no saber de, absolutamente de esa materia, pero esa primera lectura ya me va a dar ciertos elementos que con lecturas posteriores voy a ir eh, incorporando más elementos y voy a poder ampliar mi comprensión al respecto.
2: Usted dice eso. Ajá. Una persona que no sabe leer y que le dicen que tienes que comprender este texto y no lo comprende, ¿qué hace? Cierra el texto y dice... Me voy nomás, yo no nací para la lectura y es un problema. Claro, eso es en las etapas dije, Yo no me siento mal por no comprender este texto, voy a preguntar a, a alguien que me explique, que es una actitud distinta, pero si a mí me tildan como ignorante porque no comprendo este texto, estoy totalmente mal, entonces digo, no, o sea... <risa> esto.
1: Y, por ejemplo, es cierto que uno de en nuestro sistema educativo, algo en lo que al parecer se falla, es, eh, es en el aprendizaje de la lectura, en el fomento de, de la lectura, en generar como un elemento de interés en los estudiantes, y uno que también ha pasado por esos años, eh, ciertamente, ¿no? Ciertamente que no, con ligeras decepciones, que a veces las decepciones las pone el profesor, la profesora, y que logró... Eh, insertar ese interés de la manera más apropiada para que no se vuelva esa carga, como usted dice, que abandono, me desintereso y pienso que no sirvo para eso. Entonces, eh, sin duda es un tema complejo, es un tema que puede ser analizado desde distintos contextos. Eh, y en el ámbito universitario, usted, por ejemplo, eh, Usted trabaja con profesores y esos profesores, ¿cómo le ve usted así en un rol de estudiantes? ¿Qué tan interés se encuentra en que haya en la lectura, en la escritura?
2: Mira, yo, yo pienso que los perfiles de los docentes que van, eh, que están de estudiantes, son, son perfiles de estudiantes que necesitan el título, ¿ya? Son estudiantes que necesitan el título. No, nada más que para continuar siendo profesores. No hay todavía esa necesidad de aprender, sino yo quiero que me titulen, porque ahorita, si no tienes título, te quitan del trabajo. Entonces, es una necesidad de sobrevivencia, es tener un título de la universidad, cumplir, no tanto aprender.
1: Cumplir con claro. el del título. Sí, eso, <risa>
2: es, ese es un, eso es un problema grande. Un problema Ahora, yo grande. Yo sí, yo sí pienso, que eh, nosotros nos damos cuenta que esto, si nuestro trabajo ha sido de motivar, que más allá del título, toca enamorarles a los estudiantes a que es importante. Eh, tener un conocimiento sobre qué mismo es la educación, transformar nuestra práctica para realmente mejorar la, la, la situación de país como, país, como país. Eso es como país, o sea, Soledad. toca, toca.
1: Eh, permítame que le interrumpa, es momento de hacer la primera pausa en Paráfrasis. Usted escucha Paráfrasis. Hoy abordamos sobre el aprendizaje de la escritura académica Y nos acompaña Soledad Mena Profesora del área de educación De la Universidad de Andina Simón Bolívar C de Ecuador Soledad, le pido que nos comparta una canción Que sea de su agrado Para que la audiencia del programa Pues la
2: disfrute ¿Sabe cuál me gusta a mí? Lila Down La, 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 la cantante mexicana Ella canta eh, cualquier canción de Lila Down sería
1: de Lila, no? muy Lila Down muy bien vamos a escuchar Soledad regresamos
3: Como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llevame el río.
1: Escucha Paráfrasis, hoy abordamos sobre el aprendizaje de la escritura académica. Soledad Mena está con nosotros en este diálogo. Soledad, eh, hablábamos del, del sistema educativo que a veces, no a veces, parece una constante. Debe haber excepciones, por supuesto, en instituciones que tienen otros, otras estrategias para motivar esos aprendizajes esas enseñanzas, con respecto a la lectura y a la escritura. Y por lo que usted dice, Soledad, nuestro, haciendo un diagnóstico, bueno, el Ecuador no es que tenga unas altas notas en esta, en esta línea, Soledad, en este aspecto de, de, del aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Qué hacer? Usted, por ejemplo, si fuera una autoridad, Soledad, ¿qué haría usted, por ejemplo, para en el sistema educativo insertar, potenciar, motivar esto?
2: Verán, así como su experiencia, ¿no es cierto? Que fue su abuelito el que le motivó. Yo digo lo mismo. Yo, yo, eh, yo vengo de una familia donde mi padre leía muchísimo, ya, muchísimo, de, repleta de libros. Y tengo una hermana que me dice, ñaña, yo, usted aprendió a leer, le gustó leer, en cambio yo no, ya. Somos del mismo contexto. Mi hermana no fue... Ella dice, yo tuve 15 años y mi mamá me regaló un libro, lee esto, ¿ya? Y le dio así. Entonces, ¿por qué es? Porque la lectura y la escritura tienen que tener un sentido, un significado, ¿ya? A mí me... me hizo lectora una bisabuela que vivía con nosotros y que me leía todos los días. Y a mí se me despertó un cúmulo de emociones, un cúmulo de im imágenes mentales, una cantidad de cosas, de una curiosidad en donde estaba la respuesta en los libros. Cuando uno no enseña por una, una, una parte... Eh, emotiva, una parte emocionante de que la lectura me logra eh, satisfacer una curiosidad y lo que la escuela hace es despertar ese interés y la lectura responde a ese interés, cuando la, la lectura es una cuestión mecánica es una cuestión sin sentido que solo le interesa al profesor que cuando uno escribe una carta una carta, o sea un trabajo, una redacción simplemente la redacción termina en el cajón del profesor y en San Pedro y San Pablo, como era en la escuela antes, sacaban para hacer la chamisa y saltar. Cuando el niño ve que lo que escribe no sirve para nada. Ya, sino que para tener la nota, que eso también ocurre en la academia, ya. en la universidad, uno escribe para pasar el año, para que el profesor me corrija y punto, no hay una intención, porque no se usa la escritura de la manera epistémica, de que esté unida al desarrollo del... del, del de la disciplina, a conocer cuáles son los debates y discutir con los debates con uno mismo. No existe una retroalimentación de lo que escribe el estudiante, porque el profesor universitario dice, yo no enseño a leer y escribir, yo no soy profesor de lectura y de escritura. Ya, entonces se dice se lo deja suelto al estudiante entonces bueno, pero... el estudiante no tiene un referente como para decir yo, 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 yo quiero aprender y que tengo una retroalimentación a lo que me dicen eh, un texto académico como usted decía un ensayo es complejo hacer un ensayo un ensayo es decir lo que uno quiere decir con voz de otros tienen que ser otros que tienen autoridad que tienen que decir lo que yo quiero decir y eso es, es complejo Complejo, tiene un vocabulario, tiene un esquema. Además, es distinto hacer un ensayo en historia que hacer un ensayo en gestión. Es distinto ser un ensayo en educación. Tiene
1: sus particularidades tiene
2: no, cada tienen materia. Tienen unos, unos contextos, tienen que ser una, un tipo de referente que hay que hacer, que, que hay que tomar en cuenta, un manejo de datos de manera distinta. Entonces, yo eso, eso, el pensar que uno, porque ya sabe, Leer y escribir. Entonces, lo, 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 lo simplemente lo tienen que aplicar, porque es una, una estrategia cognitiva está por sobre el contexto social y cultural. Los estudiantes se cuentan perdidos porque no hay retroalimentación, no se usa la lectura y escritura para el aprendizaje. Soledad, usted dice,
1: usted dice, no, des, los profesores no hay retroalimentación. Eh, Debe haber particularidad, debe haber excepciones, Soledad. No podría hablar de los profesores como tal. Ah, bueno. Sin duda, yo creo que siempre es importante porque yo también soy profesor. Y créanme que yo no hago lo que usted dice. Perfecto. Yo, yo, yo entonces, yeah. pero yo por eso digo, pero no debo ser el único, así como... Eh, y tampoco es que he llegado a la universidad para el título y punto. Yo recuerdo un profesor en la, en, en la licenciatura, en taller de tesis y cuando nos explicaba cómo seleccionar, cómo escoger eh, la tesis, él decía algo que me gustó mucho y dijo, señores estudiantes, no vean la tesis como el requisito a cumplir para poder graduarse y obtener la licenciatura en comunicación social. Véanlo como una plataforma para que ustedes se desarrollen a nivel profesional de tal manera que, por ejemplo, ustedes escogen ese título para su tesis, ese tema de tesis, y ojalá puedan profundizar, ampliar más, en luego un posgrado y trabajar en ese ámbito. Eso me, me gustó mucho, ¿verdad? Y, y recuerdo que caló profundo en mí, eh, mi tema de, de tesis de la licenciatura, pues yo le desarrollé en mis dos posgrados posteriores y he seguido, ¿verdad? Y he crecido profesionalmente en eso y es parte de, de, importante de mi vida profesional y de mis pasiones, entonces, claro, yo así un poco las generalizaciones sí me llega porque de acuerdo, no todos estamos, no, todo estamos en esa
2: onda, Soledad. Eh, yo estoy de acuerdo, ajá. pero es una generalidad, una generalidad. Uno va a la clase, dice lo que sabe y, y no, no, no hay un seguimiento porque te dicen los profesores, yo no soy profesor de lectura, yo no soy de escritura ellos ya deben haber eh, ya deben venir a la universidad sabiendo leer y escribir y esa es la gran falacia y esa es la gran la gran eh, digamos, error sí porque no es una destreza fuera de la asignatura fuera de el el, 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 el está junto para construir el pensamiento de historia de educación de gestión está Ligado a la lectura y a la escritura. La lectura y la escritura,
1: allí, Soledad. Eh, y por ejemplo, volviendo al tema de la lectura, Soledad, hablamos, hablamos que hay la lectura crítica, que es una lectura que se entiende, está a en un nivel superior, eh, previamente para tener una lectura crítica, pues deberá haber una lectura comprensiva, una lectura cuestionadora, una lectura reflexiva, para que haya esa lectura crítica. ¿Qué opina usted, Soledad? ¿En qué nivel de lectura, por ejemplo, usted ve que en promedio llegamos a la, a la universidad?
2: Yo, yo, yo pienso que estamos, o sea, dentro de lo que es la escritura académica, estamos en pañales, en el sentido que si es una lectura, la lectura académica es por sí crítica, ¿ya?, porque no es simplemente el, 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 el aceptar lo que el, lo que el autor dice, sino tener un diálogo con el autor, con las ideas que uno tiene. Toda lectura es en sí crítica, porque es este diálogo entre lo que yo pienso y lo que piensa, el, el, lo que, las ideas que están plasmadas en el texto. Pero ese tipo de lectura, no la hacemos, no lo, enseña, no lo enseñamos en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Y eso se sigue, se sigue digamos, eh, eh, reproduciendo en el posgrado. Entonces, eh, ese, es, ese es un problema desde la concepción misma de lo que es leer. Entonces, al no cambiar esa concepción que está asociada a la inteligencia, ¿Ya? que está asociada, que es una capacidad cognitiva, ¿ya? entonces que lo tuvimos que aprender en los primeros años, entonces se repite esta misma, esta misma exclusión que pasa, que tiene la, 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 la escritura, y que solamente podrán tener esta lectura aquellos que vienen de contextos lectores, donde, en, en familias, en donde además no solamente, no solamente se reconoce la lectura, sino la palabra, donde te preguntan, bueno, ¿y qué quieres desayunar hoy día? ¿Qué quieres ponerte? En donde la palabra es, sirve para decir otras cosas más que levántate, come, siéntate, no pelees, apúrate. Y cuando las, los diferentes contextos están eh, sociales, estamos abocados a un, tipo de, a un tipo de lenguaje, a un tipo de uso de las palabras. Entonces, eso tenemos que darnos cuenta que la escuela debería, digamos, enriquecer ese repertorio expresivo de los estudiantes, eh, reconocer que la palabra tiene varias, varias posibilidades de uso y de manejo, y, y eso no existe. No existe. Entonces, así nos van formando en la escuela y llegamos a la universidad y reproducimos lo mismo. Reproducimos después... la escuela Y
1: retomando una pregunta de hace un momento, eh, por ejemplo, ¿qué tipo usted, por, eh, dentro de un sistema educativo, que lo tenemos cuando vemos acá en el, en el país, específicamente en lo que es el fomento de la lectura, el aprendizaje, de la escritura... ¿qué se debería cambiar allí, Soledad? Y pensando desde una etapa básica, ¿no? desde esas etapas iniciales, que tenga una secuencia en los otros niveles educativos.
2: Justamente, o sea, eh, la Universidad de Andina ya eh, fue la universidad, del área de educación que hizo el currículum de lectura y escritura. Eh, cierto es que eh, cuando hicimos el currículum de lengua y literatura, nosotros preguntamos, que pedimos al ministerio que nos dé una base, una investigación de qué es lo que está ocurriendo en el país con respecto a lectura y escritura, porque yo sí pienso que debíamos, eh, digamos, acoplarnos a lo que está pasando y que el currículum sea un proceso innovador de lo que está sucediendo e ir poquito a poco, que puedan haber varios currículos de, por años, digamos, de aquí, unos tres años, otro currículum que se haga, pero no se parte de ningún tipo de investigación, no había ningún tipo de investigación, lo que nos dieron a nosotros para hacer el currículum de lengua y literatura, tome el currículum de Australia, el currículum de, de de Canadá y el currículum de Chile con base Aplique en estos tres con estos tres currículos haga el currículo del Ecuador bueno, nosotros, no solamente en un base, sino que había ya toda una investigación, todo un nuevo movimiento que habla justamente de que la lectura de escritura tiene otro enfoque, es un enfoque sociocultural, es un enfoque que no, que no, no ve a la lectura de escritura como una, como una destreza cognitiva, sino como prácticas sociales y culturales. Entonces, se hizo una propuesta una propuesta, pero el ministerio no se apropió de esa propuesta.
1: Qué, ¿Cuál era el enfoque en esa propuesta Soledad?
2: Es el enfoque de las, bueno, se llama sociocultural, de las nuevas literacidades, que conciben justamente a la lectura y escritura como prácticas sociales y culturales. Es distinto ya que yo vaya a, a la academia, vaya a la universidad, y me digan que yo tengo que aprender a hacer un ensayo, que me digan y que me enseñen a hacer un ensayo, ¿ya? que me digan, tú eres un incompetente, no sabes leer y escribir, entonces no puedes hacer el ensayo. ¿ya? Entonces es distinto a decir, yo conozco, soy un experto en mi práctica, como abogado o se hace un montón de cosas, y voy a aprender a hacer un ensayo que es otro tipo de escritura, otro tipo de lectura. ¿ya? Entonces me voy a aprender. Si ahorita me dicen a mí, haga usted una nota periodística, yo no sé cómo hacer una nota periodística. ya No sé, me tienen que explicar qué es. Y sé leer y escribir. Y soy buenaza para pensado? hacer informes. Pero no, pero no es, no es, no es, no no sé hacer yo. Entonces, yo sé, además, que eh, eh, es, eh, no es una tarea fácil, tiene sus usos, sus convecciones, un léxico, exige un conocimiento y mucha práctica.
1: Claro
3: que
2: sí. Entonces, porque sé leer y escribir. En educación yo puedo irme tranquilamente a ser un, una, un periodista. No. Tengo que aprender ese tipo de lenguaje, ese tipo de eh, cómo se hace una noticia, cómo se hace una crónica. Tengo que aprender. Y, me tiene, y si me meto a un curso, eso es lo que quiero que me enseñen. Cómo escribir una noticia. Pero aquí pasa lo mismo, o sea, uno viene de una práctica en la escuela en que es un profesor, que uno hace ciertas cosas y llega a la academia y hace el ensayo. ¿Cómo diablos es un ensayo? ¿Qué ay, usted, debo hacer? Ay, dice, Nadie
1: me enseña. No, no, señor profesor, yo nunca he hecho un
2: ensayo, por favor, enséñeme. Pero, ¿qué dicen los profesores? No todos, como usted dice, generalmente dicen... Hijito, tú, teniste, tú tuviste que saber leer y escribir para entrar a la Ay, universidad.
1: Eh, yo, yo, Soledad, eh, por ejemplo, hay universidades, yo trabajé en una de ellas, cuatro años como profesor de relación académica. Eh, la universidad le tiene a la, se llama composición, tiene tres niveles de composición, inicial uno y dos. Entonces... Y, y todos los estudiantes de todas las carreras, de toda la universidad, deben coger y tomar esas, esas asignaturas. Entonces, claro, y ahí se les enseñaba a los estudiantes a hacer ensayos, a hacer reseñas, eh, a ser eh, orientado hacia su tesis... Es que es necesario. Es pero,
2: que, este, ¿no? pero de todas maneras, ese tipo de cursos Ajá. es concebir de todas maneras que la lectura y escritura son instrumentales, ¿ya? No son parte del desarrollo del pensamiento. Yo, por ejemplo, no pienso que si hay un profesor que quiere hacer su tesis, que se vaya a hacer una redacción y aprender a hacer redacción con otros contenidos, con otros contextos, no, va a tener el mismo problema en, en, en hacer su tesis en educación, porque no es un conocimiento es que la, mental.
1: La, el, es que, por ejemplo, en la escritura, por decirle, yo tenía estudiantes desde medicina a estudiantes de ciencias sociales, y claro, trabajábamos con los estudiantes con temas de su estudio. Eh, yo, yo no, yo o sea, no yo, a eso me voy. Yo no trabajo con un estudiante de medicina, decir, ahora vamos a hacer un análisis de ciencia política. No, pues, trabajo con un estudiante de medicina, una temática que sea de su campo de formación eh, y de interés, eh, y de interés eso es distinto. ojo. Entonces, eso, eso, es distinto. Eso, eso, eso para mí, de hecho, ni siquiera, lo que usted me acaba de decir, yo ni siquiera se me ha cruzado por la mente... Hacerles escribir a todos los estudiantes, independientemente de dónde provengan de su formación, a una temática en general, eso es bien difícil porque, eh, primero, lo que usted decía, no le va a interesar. Es claro. No, una de sí, las bases para escribir, para leer, es sean temas que me interesen, sean temas que están en el caso de un estudiante universitario, que esté dentro de su formación, ¿no? Soledad, eh, el tiempo, el tiempo pasa, mm -hmm. momento de hacer una segunda pausa musical, por favor, Soledad,
2: una nueva botita, ¿Otra?
1: Una canción que sea de su interés, que le guste. Eh...
2: Clandestino de Manu Chao
1: ya. Manu Chao, creo que es la primera vez que aquí en Paráfrasis vamos a escuchar a Manu Chao clandestino <risa> <risa> solo voy con mi pena
4: solaba mi condena correré mi para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande Babilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel a pa una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabilón. Me dicen el clandestino. Yo soy el quiebra ley Mano negra, clandestina Peruano, clandestino Africano, clandestino Marihuana, ilegal Solo voy con mi pena sola va mi condena Correré mi destino Para burlar la ley
1: Ustedes escuchan Paráfrasis por Radio Voz Andina Internacional. Hoy abordamos sobre el aprendizaje de la escritura académica con Soledad Mena. Eh, vemos Soledad con base en lo que hemos eh, conversado en, en estos minutos, que el aprendizaje de la escritura desde su propuesta, desde la práctica sociocultural, debe ser sobre temáticas relacionadas con el interés del estudiante si su interés está dentro del ámbito formativo de la carrera que está estudiando claro, se debería trabajar en esos ensayos, en esos textos relacionados con aquello, ¿no? con esas temáticas que, que están ligadas con la formación del
2: estudiante uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Así Soledad, eh, y, y volviendo a, a retomar lo que es la lectura, hay un estudio de Torres Perdigón. Eh, ella, ella investigó eh, sobre eh, la escritura eh, a partir de la lectura crítica y la habilidad argumentativa en la universidad. Mire dos elementos: lectura crítica y habilidad argumentativa. Claro, uh -huh. dos elementos que necesarios pues para hacer ese ensayo, ese artículo académico, esa investigación. ¿Qué pasa con este segundo elemento, Soledad?
2: Ar la argumentación dentro de la escritura, ¿qué rol juega? O sea, yo creo que es justamente en este sentido, si está pegada a la disciplina, ¿no es cierto?, el encontrar las tesis, los argumentos que están a favor de esta tesis, que están en contra de esta tesis, es una posición de construcción de conocimiento. Pero, ¿qué pasa con nuestras prácticas, no es cierto?, que nos dicen que tenemos que decir lo que el maestro dice, ¿ya?, lo que eh, no existe el uso de la escritura para justamente construir el conocimiento. No se construye conocimiento. Si estamos a ver, yo digo, de, las, de lo que se dicen, los, los, cuáles son los argumentos a favor de la pena de muerte, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos en contra de la pena de muerte? Los estudiantes tienen muchísima dificultad de, 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 de proponer porque no han construido, o sea, no han tenido una experiencia escolar que les ha permitido construir una posición, una opinión sobre las cosas. Entonces, llegamos digamos llegamos con, 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 con personas que eh, la lectura de escritura es hacer lo que dice el maestro, decir lo que tiene que decir el libro, co la copia y el dictado son las, las estrategias fundamentales de la básica, y aquí nos piden que argumentemos, que digamos por qué, para qué, ¿ya?, Digamos que este, la, estoy a favor de la pena de muerte porque, y no sé, porque no hemos tenido esta experiencia. Estamos ahora en, en, en universidad y tenemos un pasado en que no hemos dicho nunca por qué queremos algo, para qué queremos algo, qué argumentos, queremos irnos, eh, queremos salir de paseo, denme argumentos para salir al paseo para ver que yo les permita que se vayan al, al zoológico nunca nos piden que digamos por qué y esos nunca argumentos de
1: soledad eh, están en las fuentes están en esas lecturas en esos artículos, en esos libros en, en esas tesis en, en toda esa parte bibliográfica para poder obtener así.
2: de acuerdo, pero hay que leer juntos o sea, hay que leer con la con la con la, con la digamos, dentro de la disciplina o sea, no se construye una capacidad crítica no se construye una capacidad argumentativa si yo no he dialogado y he aprendido a dialogar con los textos y este diálogo con los textos se lo hace guiado por alguien que me enseñe porque la, la, la lectura y la escritura son totalmente artificiales son culturales Soledad, no son biológicas Permítame
1: sobre la base de lo que usted dice, eh, me gustaría... Usted dice el diálogo con los textos, el diálogo con los autores. Eh, esa frase me, me gusta mucho porque es común y el estudiante llega y dice, no entiendo qué es el diálogo. Me dicen que en mi tesis debo hacer dialogar a los autores. Ajá, entonces así lleg llegan los estudiantes. ¿Puede explicar un poco más, Soledad, pensando sobre todos los estudiantes, qué se entiende por el diálogo con los autores?
2: Justamente esa no comprensión, qué es diálogo, porque nunca, nunca he tenido una experiencia en que yo pueda decir, ah, ellos dicen esto y yo estoy en contra de lo que dice el texto. Ya, esta idea, no estoy de acuerdo. Esta idea sí estoy de acuerdo. ¿Y por qué estoy de acuerdo con esta idea? Por esta experiencia que yo tengo, por este dato que yo tuve. Pero todos estos son aprendizajes, son aprendizajes culturales que alguien me tiene que haber enseñado. Y no nos enseñan. Entonces, en la universidad estamos pidiendo, peras al Olmo, o sea, que tú puedas hacer esto, pero cuando tengo una experiencia de que nunca, Nadie me dijo qué quiero. Yo, por ejemplo, yo, yo, para mí fue una, una, una situación crítica, ¿no es cierto? Voy a comprar un, eh, ahí en un, eh, digamos, en, el, en algún McDonald's, así. Había combos. Yo decía, perfecto, yo quiero el combo, pero no me dé Coca-Cola. El combo viene con Coca-Cola. Pero a mí no me dé la Coca-Cola, solamente déme la hamburguesa. No, es con Coca-Cola. ¿Ya? Pero no me de... o o sea, dejo. Es, es, sea, esa inflexibilidad, Ajá. ¿ya? Esa inflexibilidad ha sido construida en una práctica escolar, en donde no hay sujetos, sino todos son robots que tienen que hacer lo mismo, porque no ha habido una posibilidad de ver al estudiante más allá del uniforme. Todos somos iguales. Entonces, todos funcionan de la misma manera. Entonces, Legal. yo creo
4: que
2: en la universidad estamos cosechando cosas que han pasado de toda la vida. O sea, la dificultad no está en los estudiantes, está en una, un, sistema un sistema que no les ha permitido pues tener una opción, no ha permitido dialogar con los otros, dialogar con, con ni, ni con la palabra oral tampoco. Soledad, ¿cómo, cómo
1: logramos desarrollar esas, esa lectura crítica, esa habilidad argumentativa?
2: Yo yo pienso que desde el preescolar, o sea, si nosotros concebimos a la lectura y escritura como prácticas sociales y culturales que no están limitadas a las letras, que leer y escribir no es saber letras, sino saber justamente qué está detrás de las letras, las ideas, ¿ya? Yo veo que sol está formada por tres letras, S O L, pero más importante es saber qué es el sol, ¿ya? ¿Qué produce el sol? ¿Qué, ¿Qué pasa si no hubiera sol? ¿Qué, qué, 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 qué papel juega el sol en, en la alimentación de las plantas? O sea, todas esas cosas son más importantes de saber qué sol se escribe con la S, la O y la L. Pero nuestro sistema educativo solo se queda en las letras. El método silábico es tenaz, terrible. Ya, porque es simplemente saber de memoria, saber recitar sin comprender. Usted ve a un niño que hace muchísimo esfuerzo para encontrar, recordar, que este dibujito suena S, es la S, pero suena S, luego viene con la A, este dibujito A es la A, con la A cuesta sa y hace lo mismo, con la P y la O, le preguntan, dice después de mucho esfuerzo, sapo, ¿y qué es sapo? No sé, no entiendo, no sé, no sé qué es sapo, pero no me importa que no sepa sapo, a mí lo que me importa es que sepa la S, la A, la P y la O, y eso está presente en todo el sistema educativo, colegas, o sea, no es una cuestión de, y hemos querido cambiar la propuesta de, 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 la, de la universidad, ha sido modificar esa, esa, esa práctica de enseñanza práctica. sin sentido de la lectura. De la Soledad, pero no, eh, tenemos poca poca <ríe> poco diálogo con las autoridades grandes. Soledad, eh,
1: también nos escuchan en este programa docentes, ¿qué mensaje usted les enviaría con base en lo que ha manifestado? Que eh, a veces el docente, claro, envía la tarea, envía que redacten tanto, pero... A veces ni siquiera averigua si saben o no efectuar ese ensayo, tienen esas destrezas, qué vacíos, qué dudas existen. ¿Qué, qué les diría a, a los docentes, Soledad?
2: Yo, yo, yo de gran parte... Eh... Yo que les diría a los docentes es que eh, cambiemos la pregunta, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen las dificultades? Las dificultades que tienen los estudiantes son, ya. Entonces, ¿por qué tienen dificultades los estudiantes? Porque se concibe, porque se ha concebido como una técnica. Entonces, si ya no es una técnica y tiene y rescatar esa función epistémica que tiene la lectura y escritura, usar la lectura y la escritura para desarrollar el pensamiento de la asignatura, los conceptos reales, cómo yo este concepto, violencia simbólica, cómo yo a este concepto le transformo y le hago un, 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 que, que tenga sentido y escribo algo como violencia simbólica, está presente en mi experiencia como estudiante, en mi práctica como docente. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo este concepto, cómo, cómo lo voy construyendo, cómo lo voy haciendo mío, y cómo después de este concepto se puede entrela entrelazar con el otro, que es arbitrariedad cultural, arbitrariedad y el, y el capital cultural. de Entonces, voy yo haciendo una red y voy escribiendo, y voy haciendo, y frente a lo que estoy escribiendo, voy retroalimentando como docente las ideas para que el concepto esté claro y esté, se use y después hagamos un ensayo sobre la violencia simbólica de Bourdieu. Hagámoslo, pero hagámoslo juntos. No, ustedes para la mañana he dado la clase de, de, de Bourdieu en la reproducción. Ahora mañana me entregan por favor el ensayo.
1: Eso de Edad Mena en paráfrasis. Su programa que se va la semana aborda temas relacionados con la escritura, el lenguaje, la investigación y la cultura científica. Soledad, le agradezco mucho por su participación en Paráfrasis. Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima semana. Pásela bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.